0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Ganz genau. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Pinkelpause. Die hat es heute in sich. Ich freue mich ganz besonders, muss ich ehrlich sagen. Äh, aber erstmal hallo ähm, nach Aachen zum Urologen Chris Bies. Hallo Chris.
1: Hallo Jochen, ja wir hatten ja vor vor drei Folgen, glaube ich war das jetzt mhm. schon, äh, mit Wolfgang Bosbach ähm, über sein Krebsleiden gesprochen und heute haben wir wieder einen Gast, äh, bei dem die Krebsgeschichte aber zum Glück, äh, zum Glück komplett anders verlaufen ist, auch wieder ein prominenter Gast, wir werden äh, mit ihm darüber sprechen und du, lieber Jochen, freut <lacht> dich ja, ja schon lange auf ihn, denn er ist genau wie du ein alter Handballer.
0: Ja und zwar äh, ein, ein sehr guter, absolut, die Handballer, äh, das ist wirklich ernst gemeint, die sind Echt eine Familie, das muss man sagen und da spielt es am Ende auch überhaupt keine Rolle, ob man dann Bundesliga oder Nationalspieler ist oder wie ich äh, lange in der Oberliga im Düsseldorfer Raum herumgedümpelt bin. Also man achtet sich als Handballer, man duzt sich und und keiner schaut auf den anderen runter. Olli äh, Roth, das stimmt doch, oder?
2: Ja, das stimmt. Wobei ich ja schon ein uralter Handballer bin. <lacht> ja, Ich auch. Aber ich habe, äh, tatsächlich ist es so im Handball, dass äh, auch wenn mich es einer anspricht, ja, ich habe schon Handball gespielt und ich frage dann ja, wo, sagt dann der Kreisklasse, dann würde ich nicht sagen, oh Gott, die Gurke, ja. Sondern man hat schon immer so, ja, die Ehrfurcht, weil Handball ist so ein besonderer Sport, den muss man auch besonders erlernen. Also Fußball lernt ja jeder irgendwann irgendwo auf der Straße, ja, auf dem mhm. Bolzplatz. Das kann jeder, aber Handball kann nicht jeder. Von daher mhm. ist der Handballer bleibt auch immer was Besonderes. Ja.
1: War auch bei euch eine besondere Situation, glaube ich, weil der, der Papa, der war ja erstmal, war der, das ist ja eine irre Karriere, auch. der war Basketball-Nationalspieler, 63-fach, also Basketball wohlgemerkt, ja, ja. und danach auch noch Bundesliga-Handballer.
2: Ja, ja also die Eskel-Undershausen äh, ist ja durch die ehemaligen Basketballer so erfolgreich geworden. Also die Basketballer Handball. haben ja damals so mit schon mit 27, 28 aufgehört, Basketball zu spielen und sind dann nochmal zum Handball gewechselt. Mhm. Das wäre heute nicht vorstellbar, hat... aber und damals war das noch machbar. Und ja. so hat auch der die Papa Islös hat beides -Hausen. mitgemacht. So hat ist ja. auch die Erfolge gefallen mit dem ehemaligen Basketball. Mein Papa hat ja ähm, sechsmal Deutscher Meister geworden im USC Heidelberg und hat äh, nochmal um die Deutsche Meisterschaft im Handball gespielt.
1: Hans-Peter Briegel in Fußball, der war ja Leichtathlet und wurde dann noch Deutscher Meister im Fußball.
2: Genau, also es ist heute nicht mehr vorstellbar oder nicht mehr fast nicht mehr umsetzbar, aber ja. damals ging das und äh, ja, mein Vater war ja mit 63 Länderspielen, war ja damals Rekordnationalspieler. Von damals gab es noch nicht so viele Länderspiele, wie es heute gab ja. und die hm. Länderspiele waren ja nun auch, wenn die gegen Spanien gespielt haben, sind mit dem Bus nach Barcelona gefahren. <lacht> ja. Ja. das ist... Das hat er mir immer erzählt und äh, wie luxuriös doch alles heute geworden
0: ist. Ne? Eine, eine, Anekdote, eine Anekdote noch vom Handball, wo du eben gerade gesagt hast, die, sind, die Handballer sind ein bisschen anders. Ich kann mich noch an einen meiner Handballlehrer erinnern in der Oberliga, Michael Hattig, der sagte immer, ey Jungs, ihr seid intelligenter. Äh, ihr seid intelligenter als die Fußballer. Das liegt ganz klar daran, die Hand ist näher am Kopf.
2: <lacht> ja, da also gab es viele Vergleiche, aber... Handball ist schon eine, auch eine Sportart, die man, ja, wo man ein bisschen mehr mitdenken muss und auch das Gefühl dafür entwickeln muss für diesen Sport. Und, aber eigentlich kommt der Handball ja schon aus, aus dem Universitätssport, auch wie der Basketball. Deshalb ist es so, dass ja, man sagt, die Handballer werden etwas intelligenter, aber im Grunde genommen, äh, hat es jetzt nichts mit dem Sport zu tun, sondern was, wo kommen die Spieler her, wo sind die reingewachsen? Fußball ist halt der absolute Massensport, äh, von daher tue ich mich da schwer zu sagen, dass die Fußballer dümmer oder intelligenter
0: werden ja. wenn wir die Handball ja, ja, das machen wir auch nicht, das machen wir
1: nicht, <lacht> Ganz klar. Ja, und bei euch war es ja auch direkt eine doppelte Intelligenz, denn ihr seid ja als Zwillingsbrüder sehr bekannt geworden. Warte, ne? ja die Handballzwillinge immer... <lacht> Ähm, äh, für die, die nichts mit Handball zu tun haben, vielleicht nochmal kurz die Erfolge auflisten, also Silbermedaille 1984 bei den Olympischen Spielen in der Los Angeles und dann in verschiedenen Vereinen, auch ähm, um äh, Pokalsieger gewesen, Deutscher Meister, ähm, also schon eine tolle Erfolgsstory, äh, die ihr beide da, also Michael ist der Bruder, ne? Spitzname ja. Schorle und Uli, genannt Bullerot. Ich glaube in Anlehnung an den, den Bayern-Profi, ne? damals in den 70ern.
2: Ja, ich habe, damals ja. gab es einen Kreisläufer auch äh, in der Znamenschaft, die Grauin, ein sehr guter Kreisläufer von VfL Gummersbach. Ja. Er hatte, war so der typische untersetzte Kreisläufer, noch wie die Kreisläufer früher so waren. Ja. Der hatte seinen Kopf direkt auf den Schultern, ne? Also hatte eigentlich <lacht> einen Hals. Und dann habe ich zu ihm immer Stier und äh, Stiernacken gesagt. Und irgendwann ja. hat er dann zu mir Bulle gesagt. Und dann ist es hängen geblieben und seitdem Aha, habe ich okay. es. das ist tatsächlich die Anregung an den Franz Roth, der in den 60er Jahren beim FC Bayern ja für Furore gesorgt hat.
1: Das war auch in der wir Zeit, haben uns auch schon zweimal
2: beim Golfen getroffen Jetzt bei ah, ja. und müssen dann auch immer schmunzeln darüber, dass wir die beiden die Bullen sind, der Handballbulle und der Fußballbulle.
1: Bulle Ulle Roth, sehr schön, ja. Aber unser Thema heute ist ja, wir können ja stundenlang über Handball reden, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich könnte mit euch mitreden. <lacht> Aber wir müssen heute leider auch über ein ernstes Thema reden, ähm, nämlich äh, ihr habt ja mehrere Karrieren, beide hinter euch, äh, die, die Handballbrüder Rot und ähm, ja, die zweite Etappe in eurem Leben oder eine wichtige Etappe begann dann 2009 mit einer verheerenden Diagnose die dann zuerst beim Bruder, bei Michael gestellt wurde, nämlich Prostatakrebs. Und da wart ihr beide 47 Jahre alt. Vielleicht kannst du, Uli, mal kurz erzählen, wie das überhaupt so kam, bei erstmal bei, bei deinem Bruder und dann auch bei dir. Ja.
2: Also wir waren schon immer beim Urologen äh, damals, weil mal der Schwiegervater Vater meines äh, Bruders äh, hatte eine Prostata-Krebserkrankung und mhm. da wurden wir so ein bisschen sensibilisiert auf den Urologen. Da das ist ja schon mal auf. ungewöhnlich. ne? Also ja, das war ungewöhnlich, war noch schon früh dort mit 45 ja. und wir hatten auch, mein Bruder hat ja schon mal einen erhöhten PSA-Wert gehabt, ja. äh, war aber dann eine Entzündung ja. ähm, der Prostata, äh, wurde dann mit Antibiotikum behandelt, ging wieder weg von daher hatten wir eigentlich ganz normale Verläufe, alles entsprechend, was, was die Werte angaben weil wir mhm. äh, negativ besetzt. Und ich hatte dann meinen Bruder zu einer magen geschickt in Würzburg mhm. bei einem befreundeten Arzt.
3: Mhm.
2: Und die haben ihm äh, eine magen gemacht, hatten aber Blut genommen. Und nach der Spiegelung hat äh, dann der Blutwert, weil er im Krankenhaus direkt ausgewertet wurde, einen sehr, sehr hohen PSA-Wert ergeben. Ja. Und da war der damalige Arzt besorgt, hat ihn auch direkt zum Urologen geschickt in der Klinik, der hat nochmal Untersuchung gemacht und war eigentlich schon ziemlich sicher, dass da äh, eine Verhärtung, also ein Karzinom sein kann. Mhm. Da wurde noch eine, eine, eine MRT gemacht und da wurde dann auch festgestellt, dass ja. da was ist. Dann durch die Biopsie eben die Gewissheit kam, äh, es ist äh, ein Krebs vorhanden
3: mhm.
2: und der befreundete Professor damals wusste ja, dass ich der Zwillingsbruder bin, der eineige. Und dann hat dann mein Bruder gesagt: Schick ihn gleich nochmal zum Urolog. Ich war beim Januar, und das war ja im März. Ja. Da war mein PSA-Wert eigentlich noch ganz okay. Und äh, wo ich dann im Mai äh, wieder hin bin zur Nachuntersuchung, ist ja auch schlagartig nach oben geschnallt. Das war dann nicht medizinisch vielleicht erklärbar. Das hat, liegt vielleicht was mit unserer Zwillingsgeschichte zu tun, weil wir immer unsere Krankheiten gleich
1: bekommen haben. Also das ist wirklich unglaublich. Also jetzt unter, unter vorsorge tumor war das ja ein Top-Timing. Also besser kann man einen Tumor ja gar nicht erkennen. Ne? Und du sagst, Januar, Nein. Februar, noch, noch niedriger PSA und dann zeitgleich mit dem Bruder ist der hochgegangen. Und dann wurde es bei dir auch festgestellt. Das ist ja also... Ne?
2: also ja, ich, wusste, dass es, ich, wusste, ich wusste, dass ich, dass ich ihn haben werde irgendwann, aber dass es so schnell ist,
1: ja. Äh, das also war, wann ist der Groschen denn bei dir gefallen, dass du das, oh, das ist mein Zwillingsbruder, hab ich wahrscheinlich auch?
2: Ja gut, erstmal war es, für meinen Bruder war es eine Schockdiagnose. Er ne? mhm. geht wegen der Magen darmspiegelung hin, kommt mit Brustkrebs mhm. raus. Mhm. Das war so dieses, dieses vor den Kopf gestoßen sein, darüber reden wir heute ja auch, diese Tunnel. Mhm an das Diagnosegesprächs und auch dieses das Weltbild, was dann zusammenbricht. Jetzt habe ich Krebs. Mhm. Bei mir war es ja ein Prozess des dran gewöhnens. Ich habe ihn damals direkt zu mir geholt. Ich war zu dem Zeitpunkt in Kitzbühel im Kurzurlaub. Ich mhm. habe ihn zu mir geholt. Wir haben vier intensive Tage verlebt in einem Zimmer, haben uns erkundigt, haben telefoniert und haben uns in die Krankheit reingelesen und auch gehört. Und so war ich dann schon, schon mittendrin, ohne es zu haben oder aber zu haben, ja, dass hab,
1: ja. Aber immer mit dem Fokus auf den auf den Michael. Also du ja, hast dich informiert eben, in seinem Sinne, aber dass du jetzt selber dann auch wenige Wochen später da in der gleichen Situation bist, das war dir noch, noch nicht so richtig bewusst.
2: Ja, also ich habe schon ich okay. hab schon gewusst, wenn er es so hat, werde ich es auch kriegen. Aber mhm. dass es natürlich dann zwei, drei Monate später ist, das, das war mir dann auch zu schnell. Ne? Also, mhm. äh, aber ich wusste, dass, dass es kommen wird. Ja? Und, ähm, aber ich war dann, bei mir war es keine Schockdiagnose, bei mir war es ein Prozess, der dahin geführt wurde, bis zum Ergebnis, dass ich es auch habe. Aber es war jetzt nicht, da war ich schon, bin ich so reingeschlittert, ne? also war nicht so von, von 0 auf 100
0: Kannst du dich noch an die Worte des Arztes erinnern und an deine Reaktion damals? Also unser
2: Hausurologe, Dr. Otto, der hat war natürlich sehr überrascht, bisweilen bis, bis schockiert, dass mein PSA von damals im Januar bei 1,1, äh, dann äh, im, im Mai auf 4,4 hoch ist. Ja, ähm, das war für ihn dann auch, äh, auch medizinisch nicht erklärbar, mhm. aber das war so.
1: Das war ja das, was ich auch gerade gesagt habe. Das überrascht schon. Ne? Also waren ja, langsame Verläufe und solche Sprünge. Also das. Äh, dass irgendwas zwischen euch auch passiert, dass, dass du da jetzt einfach mitgezogen hast. Ja.
2: ja, klar. Und dann, klar, ist ja nicht so, dass du hohen PSA werdetest, dass das dann heißt, dass, dass du äh, Krebs hast, sondern hm. da beginnt ein Prozess von Folgeuntersuchungen. Hm. Und die Gewissheit bringt am Ende mir auch nur äh, die, die Biopsie. Und die Biopsie hm. war dann für mich, Nachdem ich vorher in MRT hatte und da schon auch man gesehen hat, dass da ein Herd ist, war schon klar, ja. dass ich es haben werde. Und dann ja. und die Biopsie war dann nur noch Gewissheit, in, in welchem Stadium und in welcher Aggressivität ist der Krebs.
1: Ja Uli, bei der Biopsie, da hast du dann glaube ich auch so, wie du es im Buch schreibst, zum ersten Mal ähm, gemerkt, dass du auch so ein bisschen verwundbar bist. Ne? Also du hast erst mal beschrieben, wie diese Situation ist, dass man da auf diesem Frauenarztstuhl liegt und dass man da, so gestochen wird und dass hinterher auch dann Blut im Sperma und solche Sachen auftreten. Aber aus dem starken Uli Roth war dann plötzlich so ein bisschen, ist man verletzlicher geworden. So hast du es beschrieben.
2: Ja, ich habe die Krankheit ja vorhin mit meinem Bruder durchlebt und alles analysiert. Aber das, in dem speziellen Fall bei der Biopsie ist es natürlich schon so, dass du äh, ein Stück weit dem behandelnden Arzt äh, ausgeliefert bist, auf diesen Frauenarztstuhl. Ist eine befremde Situation für den äh, kurzen Moment. Äh, das Stechen ist unangenehm, aber auch nicht so schmerzhaft, äh, wie es der eine oder andere äh, schon mal gesagt hat. Ähm, aber es war dann schon so, dass äh, man danach ja auch auf ein Ergebnis wartet. Das ist ein Stück weit was einen dann mhm. natürlich auch in die Situation bringt. Vielleicht ist es ja doch nicht. Mhm. Ja, und, aber was mich damals nachhaltig ähm, ja, schockiert hat, bis hin fast zu einer kleinen Ohnmacht, war einfach die Tatsache, dass man schon gesagt hat, äh, ich sollte, man sollte doch ananieren
3: mhm.
2: ja, und, und, und Sperma äh, projizieren äh, pro äh, pro äh, pro äh, pro nach draußen. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht in, in der Dusche und äh, da kam eben dann äh, Blut mhm. mit äh, leicht so, so kleinen Partikeln, die dann ausgeschieden mhm. wurden. Das war natürlich für den Moment dann echt ein Schock mhm. und das war auch der Moment, wo ich gewusst habe, dass ich krank bin, mhm.
1: wobei das eigentlich gar, gar nichts damit zu tun hat, ne? aber ja,
2: weil ja, aber weil halt auch das, ist ja das heimtückische über was wir die ganze Zeit reden immer, ja. dass der Brustkrebs ja nett spürbar ist mhm. erstmal, ja, wenn mhm. er entsteht. Also ja, waren ja, ja, ich war ja topfit, ich bin ja den Tag vor der Operation ja, ja. noch gejoggt um die eine und die das stimmte.
1: Und durch ähm, dieses Bluten war das plötzlich für dich
2: richtig sicher? Das, das Bluten ja. und da war klar, da ist, ist innen in jetzt irgendwas, was, äh, was gar nicht gut ist. Ja? Mhm. Und, das, ähm, und das hat mich dann so ein bisschen auch äh, wirklich
0: nachhaltig wachgerüttelt. Chris, du hast gerade gesagt, das hat damit nichts zu tun. Kannst du mal ganz kurz für alle Hörer aufklären, äh, wieso nicht und was?
1: Naja, du stellst dir die Prostata, kannst du dir vorstellen wie so einen Schwamm und ja. dann pickst man da rein und dann blutet es in die Kanälchen rein, einfach durch das Stechen, ne? Und dann, wenn man den Schwamm dann auspresst, beim ersten Samenerguss nach der Biopsie, dann kommt das ganze Blut raus. Das hat aber mit dem Tumor selbst nicht nichts zu tun. Zu tun nee. ja. okay. Aber ist natürlich für den Patienten, wenn er da nicht drüber aufgeklärt ist im Detail, erstmal erschreckend, wenn dann das Sperma plötzlich ganz rot oder rostbraun ist. Ne? Ja,
2: es war ein Schreck, es war einfach ein Schreck. Ja. Ja.
1: Und dann hattest du auch noch erzählt, dass parallel zu deiner Erkrankung die Mutter auch noch äh, urologisch erkrankt ist, ne, mit einem Nieren. Ja. Ja. Also, das ist ja ein Wahnsinn. Und dann noch kurz vor der Goldhochzeit.
2: Ja, es war genau. Es war ja die Goldene Hochzeit meiner Eltern. Äh, ein großes Fest mit 150 Leuten und aus der ganzen Welt. Und dann kam mein Bruder mit der Schockdiagnose, von meiner Mutter Nierenkarzinom diagnostiziert und ich war dann auch noch diagnostiziert, aber das war dann der Moment, wo ich für mich entschieden habe, ich sag's mal nett. Ich mhm. muss mich aber Folgendes vorstellen, also wir sind ja auch ein bisschen bekannt im Handball, jetzt wussten mhm. alle, mein Bruder hat Prostata-Krebs, alle kamen auf mich zu, haben gesagt, Mensch, dein Bruder, sag ihm liebe Grüße, gute Besserung. Und ich habe es aber auch gehabt, ja, das war total schräg und ähm, das waren unschöne drei Wochen, mhm. äh, bis ich mich dann äh, wirklich geoutet habe, dann auch in der Familie. Und es war ein Fehler, aber im, im Nachgang kann ich heute darüber berichten, dass das eine ganz seelisch schwierige Situation für mich war, sich das mit mir selbst auszumachen und das erfahren wir ja auch bei sehr vielen Erkrankten, dass sie
3: ja.
2: vor lauter Tabu besetzten Brust oder Themen das lieber für sich behalten, aber eben dann seelisch daran auch zugrunde gehen. Also ich sage, sagen, wir drüber reden, öffnen, in der Familie, im Freundeskreis, sogar im weiteren Bekanntenkreis, weil die Barriere von dem Kranken auf die Gesunden und umgekehrt zu gehen, die ist schwierig. Also ich glaube, wenn man drüber redet, dann gibt man dem, dem Gesunden auch die Möglichkeit, den Kranken anzusprechen, ohne die Hemdnis zu haben.
1: Ja, das ist ja schon mal ein sehr schönes äh, Zwischenfazit. Und äh, das äh, wird auch so beschrieben, dass du dich auch vom Typ so ein bisschen äh, geändert hast. Ne? Früher warst du so der, der, der offene, rätselige, der auf Leute zugegangen äh, ist, und aber auch sich selber so ein bisschen als unverbundbar definiert hat. Und das hat sich wohl nach der Diagnose so ein bisschen ähm, also so wird es beschrieben im Buch, äh, geändert, da war es ein bisschen mehr in sich gekehrt und auch ein bisschen ruhiger. Ähm, stimmt das?
2: Ja, also äh, ruhiger äh, ist immer noch genug Temperament. Ganz gut. <lacht> Aber natürlich wird man nach so einer Krebsdiagnose und dem, was man da mitgemacht hat, nachdenklicher. Man äh, stellt natürlich auch vieles auf den Prüfstand. Das fängt im Freundeskreis an, das fängt damit an, dass man an der Oberflächlichkeit, an der man ein Stück weit auch gelebt hat und geschwommen ist, ein bisschen mehr Inhalt zu vermitteln. Ich mache es manchmal daran fest, ich dachte immer, ich brauche acht oder zehn Leute bei einer Einladung am Tisch. Ich habe aber festgestellt, dass die Tischgespräche bei acht oder zehn Leuten, das ist so ein großes Wir war von Mm. Von Smalltalk hin und her bleibt mm. wenig übrig. Also ich habe festgestellt, dass eben, äh, man, wenn man zu viert am Tisch sitzt, ja, einen wirklich guten Freund und nimmt sich dann die Zeit für die Gespräche, dass das ist unglaublich wichtig ist. Wow. Äh, das ist, was ich geändert habe, und auch viele andere Dinge, äh, dass man eben nicht in der Letzte sein muss auf der Party. Man kann auch der Vorletzte sein. Ja?
0: <lacht> kann man das beschreiben, äh, mit das Leben ist ein bisschen fokussierter geworden, oder?
2: Das Leben ist fokussierter geworden und auch äh, ja, wichtiger. Also gerade das Leben. Ich bin auch einer gewesen. Bei Rastlos heißt es ja auch viel die Arbeit und Arbeit und nochmal und immer erreichbar und immer da sein. Das habe ich deutlich zurückgefahren. Also ich habe mein Handy äh, in der Regel abends aus. Ich äh, versuche auch äh, mir Regeln zu setzen. Ich mache meine Urlaube, was ganz wichtig ist. Äh, ich gehe auf einmal gerne wandern. Ich, Nehmen die Natur anders wahr. Ähm, mach auch Kurzurlaube, einfach mal rauszugehen, durchzuatmen. Äh, und das okay. sind Dinge, die habe ich danach, danach eben für mich das umgesetzt ich, ja. und äh, ein Stück weit Lebensqualität mir geschaffen.
1: Das berichten ganz viele Leute, ne, dass sie viel besser lernen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden nach so einer Diagnose. Also dass das schon eine echte Zäsur im Leben ist und dass man danach einfach mehr Sinn und mehr Tiefe ähm, auch empfindet.
2: Ja, das stimmt. Das kann ich nur so wiedergeben.
1: Ja. Wir müssen aber nochmal zurück. Wir, müssen, wir waren ja gerade erst bei der Diagnose bei der Biopsie. Dann kam ja, ähm, der, der war ja eigentlich schon klar, ich weiß nicht, der, der Uli, äh, der Michael war schon operiert oder da war die Entscheidung schon ja. gefallen und ähm, dann hattest du dir aber noch ähm, auch mehrere Meinungen eingeholt. Oder ne? es ging vor allem darum, welche Klinik soll ich behandeln. Kannst du vielleicht mal kurz von den Erfahrungen? so berichten, wie das so abgelaufen ist. Wir haben
2: damals gemeinsam erstmal das gemacht, was viele machen. Wir haben erstmal gedacht, wir müssen das Internet durchstöbern.
1: Mhm.
2: Ähm, das haben wir auch gemacht, dazu stehen wir auch. Heute sagen wir den Leuten, äh, ja, aber nicht äh, alles und vor allem nicht die endgültige Entscheidung nach dem Internet äh, treffen.
3: Mhm. Wichtig
2: ist, dass man vielleicht äh, mit Leuten in Kontakt tritt, die an der Krankheit schon... Äh, operiert sind zum Beispiel, um da mhm. von Patient zu Patient vielleicht mal was zu erfahren, aber insbesondere eben dann mit dem den behandelnden Arzt oder Professor zu finden, der einem dann operiert und bei Prostata muss ich dir nichts sagen, ist die Erfahrung des Arztes eine ganz wichtige mhm. und Erfahrung heißt eben, hat einer das schon einmal gemacht oder hat das schon hundertmal gemacht, ja. Mhm. Äh, und da muss man äh, vielleicht auch nicht sich gleich an, im ersten Kreiskrankenhaus festlegen, sondern da kann man sich die Zeit nehmen, mal mhm. sich Gedanken zu machen, wo man da also auf einen erfahrenen äh, Operateur trifft. Und dann im besten Fall auch zwei oder drei. Mhm. Und dann mhm. ist wie bei uns: wir hatten auch drei äh, Professoren. Am Ende war es nicht, die Qualität, glaube ich, war überall gleich gut, aber es, am Ende spielt manchmal auch so. Ja, die Sympathie oder, oder das Gespräch, einfach die, die Rolle, die, die ein gutes Gefühl gibt. und Das ist wichtig.
1: Ja. Also das waren sicherlich drei Top-Kliniken, die ihr euch da angeguckt habt. Und ich glaube, das wäre jetzt auf Tumorbasis wahrscheinlich in allen drei Kliniken ähnlich gut verlaufen, ja. wie es dann letztlich auch bei euch verlaufen ist. War denn die Therapieentscheidung schwierig oder war für dich einfach von vornherein klar, ähm, das wird eine OP. Oder kannst du auch mal kurz über Bestrahlung oder sogar eine aktive Überwachung, was wir beim letzten. Ja gut, ich
2: habe es bei meinem Bruder ja hautnah verfolgt, wie das mhm. der Verlauf war. Mhm. Und ähm, bei mir war es etwas schlechter. Also, ich hatte aber das Glück, dass, dass, die, dass der Krebs noch in der Brust da äh, drin war. Was hätte auch nicht mehr lange gedauert. Wir mhm. nach außen getreten. Das ist dann, natürlich dann auch schlecht für. für Mhm. Operation für die nachfolgenden äh, Dinge, die da äh, auf vom Zug kommen können. so haben wir das Glück gehabt, es soll früh dran gewesen sein, dass wir die Post da entnommen haben und mhm. haben dann keine weiteren Therapiemaßnahmen gebraucht.
1: Also, wo äh, wir beim Mal über die aktive Überwachung gesprochen haben, also mhm. das wäre, glaube ich, wirklich kein Fall dafür gewesen. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau den Bösartigkeitswert, aber vom Alter her mit 47 ne? und äh, familiäre Belastung, Vater, Bruder, ähm, ich ich glaube, das wäre bei einer aktiven Überwachung äh, wäre das nicht lange gut gegangen in,
3: in die
2: Falle. Ja. Ich habe ja damals auch da habe ich es dann nicht verstanden gehabt. Schon nach der mhm. Diagnose beim Gespräch äh, beim Professor, der meinen Bruder operiert hat, dann auch mich, Professor mhm. Huland in Hamburg.
3: Mhm.
2: Und der hatte dann da habe ich gesagt, ja, ja Herr Professor, ich habe jetzt noch hier im Herbst habe ich so eine Albumveröffentlichung und was <lacht> auch das war das war, er, sagte Herr Sie machen gar nichts, Sie haben Krebs, Sie haben keine Sie haben keine Krippe. Mhm. Ja, ja. Also der hat das schon ich, richtig eingeordnet. Ja, soll ich ihn, Ich kann Ihnen noch nicht sagen, ob im Januar, was im Januar ist. Äh, mhm. Entscheidend ist, dass der Krebs jetzt da ist. Und wenn man ihn jetzt äh, behandelt, dann ist gut. Mhm. Im Januar kann er, kann er ganz anderes, ein ganz anderes Stadium haben. So. Und das mhm. äh, war... Mhm. Kurz hat er mir so deutlich gesagt, dass ich es aber verstanden habe.
0: Ich weiß ja, wir haben ja ganz viele Folgen ähm, zur Prostata gemacht, äh, Chris. Und du hast immer wieder gesagt, das ist jetzt nicht mit einmal zum Arzt gehen äh, äh, gegessen, sondern man muss ständig hingehen, überprüfen, Werte überprüfen und Entscheidungen treffen. Also dieser, dieser Gang für den Patienten ist eigentlich ein relativ langer. Ne? Also ähm, wie, hast du den, wie hast du den so, so, so empfunden? Von, von, vom ersten Mal von der Diagnose bis, und nochmal Werte nehmen und wieder kontrollieren. Und wie war das bei dir? Ja, meinst du meinst nach der Operation dann? Nee, ich meine tatsächlich äh, von Anbeginn, von, von von an, an weil ich, ich habe das nur so vom Chris gelernt, dass man da wirklich viel untersuchen muss und auch oft untersuchen muss ja. ähm, und ständig eigentlich im Austausch ist.
2: Also, wir haben erstmal gelernt, dass äh, wir Jungs, oder wir Männer, ab dem Kinderarzt äh, in der letzten Stufe gehen wir verloren. Mhm. In der Ärztewelt. Also die Frauen kriegen ihren Frauenarzt, ja, die Mädels. Also meine zwei Töchter, die sind den Frauenarzt gerannt. Mhm. <lacht> und waren Für die haben abends heim. Die Pille mit drei Pille. Ja klar, die Pille. Jetzt bin ich eine Frau, jetzt bin ich mal mein Frauenarzt. Ja. Das ändert sich dann auch irgendwann. <lacht> Aber ähm, die Frauen sind von Kindheit oder von, von Teenie-Alter dann äh, Betreuung weiter. Die mhm. Männer gehen verloren ja, und der Urologe ist ja nun jetzt für, äh, nicht erkennbar für alle der, der typische Männerarzt, wobei wir es eigentlich so gerne sagen. Ja. Äh, aber wenn du jetzt sagst von 15 bis 45, ja, dann da mhm. vergeht ja viel Zeit. Mhm. Und da ist äh, der Urologe ab 45 Pflicht einfach. Ja. Und das muss man den Männern halt einfach auch immer wieder sagen. In der Urologe ja. deckt ja nicht nur die Prostata-Vorsorge ab, sondern viele andere Dinge auch noch, die man als man unbedingt äh, beherzigen soll in, in der Phase. Mhm.
1: Insofern seid ihr wirklich die, die Paradebeispiele äh, für diese Kampagne jetzt, die die Deutsche Gesellschaft für Urologie macht, ja. wo ihr also auch die, die Köpfe seid, die äh, FFF-Kampagne. Ich dachte, ja. jetzt, hier steht FFF, da kam irgendwie komische Assoziation. aber das heißt. <lacht>
2: <lacht> ja, ja wir am Anfang auch, aber deshalb ja. fanden wir es auch so gut.
1: Ja. Ja, genau. Das heißt aber für alle, für jeden, für uns und das ist eine Vorsorgekampagne und da seid ihr wirklich wie gemalt für, weil ihr erstens natürlich die Prominenz mitbringt, zweitens ist das bei euch ideal gelaufen, ne? also muss man nochmal ja. sagen, und ihr seid geheilt und seid Aushängeschilder eigentlich für diese für diese Kampagne.
2: Mhm. Ja, aber die Frage ist, warum sind wir geheilt? Das ist ja, das ist ja die Botschaft. Wenn du mhm. es früher kennst, ist der Prostatakrebs heilbar? Ja, genau. ja, und, äh, und wenn du ihn zu spät erkennst, dann hast du natürlich ganz andere Problematiken, äh, die, äh, ja, wie zum Beispiel die Potenz oder auch die, die, die Inkontinenz. Mhm. Äh, das sind die, die Schlagworte, die um die Prostata herum sich äh, stattfinden. Nur klar, wenn du wenn der Krebs ausgetreten ist, kannst du Hälfte schon operieren. Damit hast du ein Problem mit der Potenz. Mhm. Äh, musst du weiter, ich sag's mal das ganze salopp, ausholen vielleicht heile dieses Fan damit hast du Probleme mit der mit, der, mit der Kontinenz. Also so, wenn du den Brustteil Krebs aber früher kennst, dann ist er wie bei uns äh, ja einfach heilbar. Man nimmt ihn raus, kann gut operieren und dann äh, Braucht man ein bisschen das Glück, dass, dass, keine, dass keine späteren Folgen noch sind, dann kann man eigentlich ganz normal weiterleben. Was hat sich geändert? Ich muss mehr auf Toilette wie früher. Ich muss wie eine Frau, die drei Kinder geboren hat, bei Niesen, Schreien, Husten, Spontan aufpassen äh, immer noch. Aber damit kann man doch leben, wenn man Krebs hatte.
1: Mhm. Mhm. Ja, Wolltest du noch was fragen oder sonst würde ich jetzt an der Stelle mal über den PSA-Wert kurz noch sprechen wollen, weil das ist ein sehr schwieriges Thema.
0: Genau das wollte ich gerade ansprechen. Nein, nein. Nee, bitte, bitte, bitte. Ich halte meine Frage doch zurück. Nee, wenn, wenn du was... Okay, ich pass auf. Ich wollte eigentlich fragen. Jetzt nochmal zum Handball. Wir Handballer, das sind, ja, das sind ja Kerle auf der Platte und die stehen ja irgendwie auch, das sind, sind Typen, sind männliche Wesen und jetzt kommt so eine Diagnose und so ein Gang, der natürlich auch die Männlichkeit betrifft. Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wie wie war das so, wenn man sich so Gedanken macht, kann ich noch Sex haben, äh, wie, äh, werde ich in Kontinenz möglich, was hat das für Folgeschäden? Also abseits des, erstmal geht es ums Überleben, aber dann geht es ja auch tatsächlich doch darum, äh, um, um viele weitere Dinge, ne? das ging mir so gerade im Kopf rum, was sind da so die Gedanken?
2: Ja, gut, mit 47. Ja, äh, man ist jetzt nicht 20, ja, ja aber trotzdem. Nein, nein, aber wir ne? standen schon noch, und das sind wir noch mit im Leben. War ja, auch, ja. Wir waren auch dem Thema Sex und dem Thema Frauen nie, äh, nie abgeneigt. Also im Gegenteil, wir waren da sehr aktiv ja. in unserem ganzen Leben. Ähm, und wir haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe über mir über, über die Potenz viel mehr Sorgen gemacht, über die Kontinenz. Mhm. Die Kontinenz war für mich ja. überhaupt nie ein Thema. Also, Darf ich
1: kann da ein Zitat einfügen über deinen Bruder, was der Mannschaftsarzt gesagt hat, über deinen Bruder? Mhm. Für Michael wäre es schlimmer gewesen, seine Potenz zu verlieren, als seine Wurfhand. <lacht>
2: Ja, ja, das ist, äh, <lacht> hat er nicht ganz ohne äh, Recht äh, mit dem Zitat. Ja. Ja. Ja, also, klar, wir waren, da, wir waren da sehr, wie gesagt, sehr äh, unterwegs. Und ja. wir haben äh, klar uns natürlich auch Sorgen und um, um Gedanken gemacht. Weil ja? mit 47 mhm. will man nicht impotent sein. Ja? Mhm. Ähm, aber ähm, nachdem mir klar war, in welchem Stadium unser Krebs ist und dass man es dass gut operieren kann, äh, und nach der Operation auch dann klar war, dass es äh, so geklappt hat, dann ist es schon ein Prozess von einem Jahr, anderthalb mhm. bis alles wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, mhm. wächst und auch äh, da ist. Mhm. Ähm, und da sagen wir auch nichts anderes denn, wie den Männern kippt da nicht auf, äh, mhm. da macht die Übung den Meister. Ja? Also das ist äh, eine große, eine große Irritation statt nach der Operation. Da muss auch erst alles wieder Dahin, wo es äh, hingehört, aber hat auch was mit Kopf zu tun.
3: Mhm.
2: Aber tatsächlich ist es auch Übungssache. Ne? Also da macht wirklich die Übung der Meister.
1: Äh, darf, darf ich da auch noch die Anekdote erzählen? Äh, ich meine, darf ich erzählen? Das steht ja im Buch drin.
2: Ja. Äh,
1: der erste Sex nach der OP und du warst ja Single. Das war ja. natürlich ein Problem. ne?
2: Ja, gut. Äh, äh, Erstmal ist, ja. erst ist also Sex mit sich selbst, ist äh, das, ja. das, das, das ging immer. Mhm. Und das ist auch wichtig, dass man das als Übungsplattform nutzt. Ja, und aber, aber auch als Single kann man auch ähm, ja. Sex haben. Ich habe damals eine sehr gute Freundin gehabt, die.
1: Die, die hat im Trainingslager dann mitgewirkt.
2: So. Recht, ja, meine Trainerin war. Und <lacht> sehr, ja, aber die Frauen haben da auch eine ganz hohe Sensibilität. Super. Du wusste, wie wichtig das ist und dann haben wir da gemeinsam äh, Training gemacht. war schon gut. Ja, ehrlich. Super.
1: <lacht> ja, und jetzt, wir springen leider so ein bisschen hin und her, aber ist egal. Ähm, wir wollen müssen jetzt noch mal kurz zu der OP kommen. Ja. Du hast, das ist auch legendär, am Tag vor deiner OP bei Markus Lanz gesessen.
2: Ja. Das war, muss ich sagen, schon ein bisschen schräg, ja. Ja. Ich war, so, wie gesagt, erstens shoppen um die Außenalzer, ich war topfit. Ich habe natürlich durch die Diagnose und durch die ganzen äh, ja, doch Sorgen, Ängste und Nöte da irgendwie acht Kilo abgenommen. Ui. Aber ich habe mich topfit gefühlt ja,
3: mhm.
2: und war sportlich, äh, habe mich auf die Operation sehr gut vorbereitet, schon mit Schließmuskeltraining. Mhm. Äh, vom Gewicht her, von der Physis her war, war ich wirklich äh, top vorbereitet. Und ähm, dann war die Sendung am Abend mit dem Professor Huland, also mit meinem Operateur. Da hat mich dann nach der Sendung in die Klinik gefahren, hat dann noch etwas Rotwein gegeben hat gesagt, schlaf gut. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, schlafen Sie auch gut und trinken Sie vor allem nicht so viel Rotwein. <lacht> ich jetzt, Damit ich morgen alles funktioniert und so war es dann auch. Ja, das war natürlich schon...
1: Aber dann ähm, da warst du auch wirklich im
2: Tunnel oder nicht, oder? Ja, ich habe, wenn ich die Sendung heute sehe, habe ich jetzt schon äh, so ein bisschen verkrampft mit Gesichtsdruck. Das hat sich danach geändert, aber
1: ja. da
2: war ich schon sehr angespannt, ja, muss ich schon sagen.
1: Mhm. Und, und kurz vor der OP hast du auch noch ähm, sehr weitsichtig äh, Sperma einfrieren lassen, ne?
2: Ja, ja, also mein Bruder hat es ja im Tunnel. Äh, des Diagnosegesprächs wohl überhört. Ja. Ja. Und ich hatte es am Anfang auch nicht so vor. Und äh, dann habe ich überlegt, na ah, gut, jetzt muss ich dann doch nochmal Gas geben. Mhm. Und äh, habe dann wirklich äh, einen Tag, bevor ich nach Hamburg gefahren bin, habe ich dann nochmal Sprechen mhm. abgeben. Es war eine witzige Situation, weil ich habe... Äh, 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 morgens angerufen und dann sagt sie, ja, sie müssen also, knapp drei Stunden äh, keinen Sex gehabt haben. oder oh, bin ich zu spät. Das ist Dann <lacht> dann muss ich morgen nochmal kommen. Und dann sagt, na ja, gut, dann hat sie gelacht. Dann kommen sie dann doch mal jetzt vorbei. Und dann war ich das erste Mal dort. Und nächsten Mal bin ich dann nochmal hin. Hat alles gut, hat alles gut äh, funktioniert. Aber es war auch ein bisschen schräg, weil das äh, also abgeben ist dann schon mm. nicht geprägt von einer großen Erotik oder von einer. Ja. Äh, das, das war schon ein bisschen seltsam. Hinten in dem, in dem Zimmer vom Frauenarzt, wo die, wo die Spinde waren der Arzthelferin Und einer, irgendwie also drei, vier St. Pauli-Nachrichten drum und, und, und dann musstest du dich da äh, mm. selbst befriedigen. Noch in keine Videos oder was? Bitte? Noch keine Videos?
1: Nee, das war also so. 2009, das war doch vor Internet. Ah, okay,
2: okay. Ja. Ja, das war Video ja, war war. VHS-Kassette. <lacht> ich habe eine gute Fantasie, aber es war nicht so einfach. Wobei ich es mal so schnell beim zweiten Mal ich gesagt habe, <lacht> äh, ob es nicht geklappt hat, habe ich doch.
0: Sagst du, oh, das ist ein Rekord. So habe ich gesagt, ja. Und vor allen Dingen fragen ja Chris, glaube ich, auch ganz viele, kann ich das nicht zu Hause machen und warm mitbringen? Ne? Oder, oder mitbringen. Ja, wenn man, wenn man das nicht geht, glaube ich, nicht. Kommen,
1: nicht ne? Auch wenn man nichts mitweg. Und geht das auch. Ich weiß nicht, wie das bei der, also für die äh, Untersuchung, die wir machen, also Fruchtbarkeitstestung, ja, genau. ist das okay. Äh, für die Kryokonservierung, also das äh, Einfrieren muss es, glaube ich, ziemlich frisch sein. Ähm, aber da bin ich nicht drin in dem Thema, das muss ich leider passen. Okay. Ja. Aber äh, ihr habt das auch schon benutzt. Ne? Also 2014 wurde Sohn Lenny geboren. Äh, yeah. Insofern war das damals eine sehr weitsichtige, Entscheidung schon gewesen vor der OP. Also. Ja,
2: es also war wirklich auch die Entscheidung sagen, vielleicht kann ich noch mal eine jüngere Frau kennen, die Kinderwunsch hat. Mhm. Und ich liebe Kinder, mag Kinder. Und dann habe ich gesagt, ja, dann, dann habe ich mal ein eigenes Erbgut noch am Start. Mhm. Und äh, von daher hat es dann äh, einen Sinn gemacht.
1: Wobei man natürlich jetzt sagen müsste, man kann ja theoretisch auch aus dem Ruden eine direkte Biopsie nehmen. Da ist ja, sind ja auch gesunde Spermien drin, die man auch nehmen könnte. Eigentlich hat man ja sein eigenes Samendepot, trägt man ja auch immer mit sich rum. Das ist aber dann natürlich wieder mit einer OP verbunden. Die ja, das ist auch,
2: ja, ich habe das auch gelesen und auch gehört äh, von mhm. einem Freund, aber das ist schon, sagen wir mal, das ist schon ein größerer Akt mhm. als äh, das als irgendwo ein, einzufrieren, genau. ja. ja.
1: Ja, und dann kam die Nachsorge. Ja, also
2: die Nachsorge ist erstmal so, dass man ja alle drei Monate nochmal zur Kontrolle muss. Es mhm. sind dann schon auch immer nervenaufreibende Momente, bis der PSA dann wieder ähm, bestimmt ist. Der muss ja dann bei 0,0 oder 0,01 mhm. sein.
1: Mhm. <lacht> Gesundheit!
2: Ich habe auch in die Beuge genießt, gell? Da auch <lacht> ja,
1: ich habe auch nichts abgekriegt hier.
2: Naja. Gut. <lacht> ähm, ja und dann äh, klar ist ist das Allerwichtigste und ist, das ist die Botschaft an, an alle Männer die wir äh, nach OPs dann betreuen oder beraten sich die Zeit und die Ruhe zu nehmen ja weil viele rennen dann schon wieder zu schnell los und, und in den Alltag sondern also entweder man macht eine Reha ähm, das ist auch gar nicht schlecht, wenn man es dabei wohlfühlt. Wir haben damals Urlaub gemacht. Ich war drei Wochen oder vier Wochen einfach irgendwo da, wo es schön warm war und wo ich meine, man ja, einfach zur Ruhe kam, ja, weil es ist schon ein schwieriger Eingriff und äh, der macht einem auch ganz schön platt, ja. Mhm. Ähm, aber auch muss alles wieder, ja, funktionieren. Also, es ist Toilette gehen. Ja, ich meine, Stuhlgang ist klar, es ist jetzt nicht unmittelbar auch betroffen. Es also muss alles sich wieder Anspielen, ja. einfügen, ja. Und da muss man sich die Ruhe nehmen. Die dann wieder losrennen in ihren Job und die haben auch viel länger Probleme damit, als die, die sich ein bisschen Zeit nehmen, wenn es was wichtig ist, nämlich die Regeneration.
1: Ja, bei Michael war das ja so, er ist ja praktisch zwischen zwei Trainerjobs operiert worden, ne? so wie ich das ja, verstanden ja,
2: habe. Ah. Ja. Ja, gut, mein Bruder hat ja damals, das, das war, war mir auch klar, wie schlimm es um ihn psychisch steht äh, bei der Shop-Diagnose.
3: Mhm.
2: Er hat seinen Job direkt hingeschmissen, ne, den er mhm. geliebt hat. Ja, und das, Da war mir klar, mhm. äh, das ist äh, eine ganz äh, harte Entscheidung schlimm. für ihn.
0: Mhm. Ja. Nun, Weiß, oder wolltest du noch zur Nachsorge, Chris, sonst würde ich noch mal einen Schritt nach vorne wagen, aber ich, ich ja, möchte. Ich wollte
1: den... nur kurz fragen, wann hat wann hat denn so die Spannung nachgelassen, so wenn man so zum PSA-Test hinfährt, da ist man doch sicherlich immer nervös und wir sagen ja immer so fünf Jahre Heilungsbewährung, dann, äh, dann wird dir, das, die Wahrscheinlichkeit, dass was nachkommt, immer geringer. Jetzt sind zehn, elf Jahre rum. Bist du aufgeregt, wenn du zum PSA-Test fährst?
2: Nein, nicht mehr. Nee. Also die ersten fünf Jahre, also bis, bis die fünf Jahre rum sind, das ist schon immer spannend. Mhm. Und die fünf Jahre waren für uns schon so ein, ein Schritt, wo wir gesagt haben, soll jetzt nur noch jährlich, wie eigentlich immer, wie früher, mhm. äh, zum Urologen. Es ist auch der, der Rat, an jeden Mann einmal im Jahr zum Urologen gehen zu sollen, zu müssen, wie beim Zahnarzt auch. Aber nach fünf Jahren haben wir eine Krebsparty gemacht, <lacht> ja, und haben einfach den Krebs weggefeiert. Und da war es auch so wirklich, dass man gesagt hat, wir, wir fühlen und gelten jetzt für uns als geheilt, dass wir nicht so naiv waren, zu so glauben, das könnte trotzdem noch mal kommen. Mhm. Es war was anderes, aber wir haben es für uns so beschlossen.
1: Emotional wir Und ja.
2: lagen es jetzt erstmal ab.
0: Ist das eigentlich ein, ein, ein wichtiges Zeichen, Chris, dass man da auch irgendwie einen Schlussstrich so macht? Also würdest du sagen, okay, das kann einen positiven Effekt haben oder gut sein oder so? Oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass das so genau, so genau richtig ist, dass man auch so ein Zeichen setzt, ne? so emotional, haken dran und jetzt gucken wir wieder ähm, nach vorne. Dass, äh, wir haben da viel daraus gelernt. Also ich glaube, man hört auch, wie sehr ihr beide gewachsen seid an dieser Geschichte. Ähm, mhm. ne? Dann haken dran und das Leben hat ja auch danach noch sehr viele Höhen und Tiefen äh, geboten, jetzt unabhängig vom Prostatakrebs. Ne? Ja.
0: Und, und wer Krebs oder, wer, oder wer, wer Partys von Handballern kennt, der weiß, dass es dann auch wirklich ein Einschnitt, ein Einschnitt, ist, ein Einschnitt ist tatsächlich. So eine Party beim Handballern ist ein Einschnitt im Leben. Das ist so geil.
3: Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Also
2: wir haben, das haben wir gelernt.
0: Ähm, sag mal, ich habe euch dann nochmal bei Lanz gesehen, da saß, saßt ihr beide zusammen und Professor Ruland hinten und der hat dann euch äh, nach zehn Jahren krebsfrei attestiert, ein Kompliment an euch gemacht und, äh, und sagte zu, zu euch beiden, ihr habt wirklich ein vorbildliches Verhalten an den Tag gelegt, gelegt und, und vor allen Dingen vielen Männern das Leben gerettet, um jetzt nochmal die, die Brücke zu eurer oder, m, heutigen Tätigkeit als sozusagen Aufklärer ähm, zu machen. Ähm, seht ihr das ähnlich oder seid ihr da eher äh, distanziert und reserviert? Weil das ist ja schon ein große, großes Kompliment. Ne? Also wir waren total
2: emotional berührt, äh, weil das kam so spontan von hinten. Mhm. Und es hat uns äh, echt geflecht, dass äh, man der Professor Hunan ist ja nun eine echte Kapazität, in Deutschland und darüber hinaus. Und dass er das dann so rausgehauen ja. hat in dem Moment, das hat uns echt ge geflasht und ja. Gott sei Dank hat der Lanz das erkannt und hat dann einen, einen, einen Beitrag eingefahren einge lassen, dass wir uns wieder beruhigt haben. <lacht> äh, weil das hat uns emotional wirklich sehr
3: ja.
2: ja, getatscht und auch gefreut. Ja. Und äh, so naiv, wie das damals begonnen hat, ja, weil wir waren ja auch, mein Bruder hatte auch einen, einen infekt,
1: Damals angegeben
2: in Großwallstadt äh, um nicht Prostata ja Man mhm. auf dem Weg, das alles nicht äh, zu sagen oder uns zu öffnen, da haben uns ja ein anderer drauf gebracht. Äh, und ich wollte am Anfang das alles überhaupt nicht machen, weil ich auch die Bedeutung von Krankheit in den Medien gar nicht so mir gar nicht bewusst war, weil wenn du gesund bist. Überliest man das ja alles immer so schnell. Aber wenn du ein bisschen äh, mal da sensibilisiert bist, dann stellst du fest, wie viele Gesundheitsthemen in jedem Magazin, in jeder Zeitung eigentlich tatsächlich stattfinden. Ja? Mhm. Und ähm, da wurde uns die Bedeutung klar dessen, dass wir die einzigsten Männer sind, die das Thema interpretieren können mhm. und in unserer Art offen darüber reden, auch äh, eben die Männer zum, zum Urologen zu bringen. Es, es gibt gar mhm. keinen anderen Auftrag. Das ist auch ein sehr schönes das ist, dass wir ja nun täglich, aber doch in der Woche ein, zwei Kontakte zu Betroffenen mhm. haben. Und mhm. sehr viel Rückmeldung kriegen von, von Betroffenen. Auch was unser Buch angeht, unsere Bücher, ja. stellen wir fest, dass wir den Männern Hoffnung geben und Zuversicht und äh, ein Stück weit auch äh, in die Ängste nehmen. Und äh, das ist schon eine bedeutungsvolle äh, Aufgabe geworden in unserem Leben, die wir jetzt nicht mehr naiv, sondern sehr ernst nehmen und auch, äh, die uns auch einen Riesenspaß macht.
1: Da kann ich einen fast schon einen Schlusssatz anfügen, den du auch gesagt hast. Da sagt es nämlich, die Bundesregierung kann noch so viele Kampagnen fahren und Plakate aufhängen. Die Menschen lassen sich eher davon inspirieren, wenn andere Menschen, egal ob prominente, normale Leute, Betroffene wie wir, etwas erzählen und die Medien seriös darüber berichten.
3: Ja, ja klar.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, das, was wir auch mit dem Podcast machen wollen. Wir wollen einfach... Das möglichst nah an die Leute ranbringen, seriös darüber berichten, aber es nicht wie eine Plakatkampagne der Bundesregierung wirken lassen.
2: Nein, das, ist, das meine ich ja. Die, die, wenn wir beim Magus Lanz waren, stellt man ja fest, wir, da gibt es ein richtiger Boom hm. danach. Ja. Nicht, dass die Männer jetzt losrennen, aber oft rennen die Frauen los und schicken ihre Männer dann dahin. Das ist auch scheißegal, so die gehen dahin. Ja. Das egal ist, wer, wer, wer veranlasst zum Urlaub zu gehen, Hauptsache ist dort und wie gesagt, wir müssen den Männern sagen, das ist ein, das ist dann doch der Männerarzt ab 45 was ist ein Pflicht, das ist ein Pflichtarzttermin ja? und äh, ähm, aber
1: dann muss doch diese PSA-Diskussion für euch wie ein Schlag ins Gesicht sein, oder nicht?
2: Ja, es ist für mich wie ein Schlag ins Gesicht weil es eben falsch interpretiert wird also ich mhm. bin ja kein Mediziner, ich kann nur eins sagen, der, der, uns hat der PSA das Leben gerettet, warum? Mhm. Weil der PSA hat aufgezeigt, da stimmt was nicht. So, Mehr macht der PSA-Wert ja gar nicht. Das ist ein Marker, der mhm. sagt, oh, da müssen wir mal näher hingucken. Aber ja? mhm. ein höher PSA sagt ja nicht, dass du Krebs hast, sondern da ist irgendwas. kann ja auch eine Entzündung sein, mhm. es kann ein Harnleiterinfekt sein, es kann alles möglich sein. Dann gibt es erstmal eine Antibiotikumbehandlung, dann geht es dann normal wieder runter, dann geht es normal weiter. Und das ist auch, kein, mhm. ist auch kein Alarmwert, sondern es ist ein, ein Wert, wo man sagt, Oh, mal gucken, mal so, und das mhm. muss man über längere Zeit eben konnte beobachten. Den Langzeitwert des PSAs, und dann findet find man, find man sich auf der sicheren Seite. Deshalb verstehe ich die Diskussion drumherum nicht, mhm. Wo man äh, das äh, ihn so, so darstellt, als wenn man erhöht ist, dass der äh, Urologe sofort operiert. Das stimmt ja alles gar
3: nicht.
2: Das Ärgernis ist eigentlich, dass ich glaube, dass. Natürlich, im PSA-Welt kostet 20 Euro. plus minus. Hm. Also, jeder Mann sollte das haben für seine Gesundheit. Da trinkt man hm. mal vier Bier weniger, dann hat man hm. äh, im PSA einmal im Jahr. Aber wenn man das mal multipliziert, es müssten die Krankenkassen so wie anerkannt, dann geht es hm. natürlich in die Millionen. Ja? Ja. Und das ist das, was mich so ein bisschen nachhaltig irritiert oder auch ärgert, dass es am Ende vielleicht dann doch eine politische Geschichte ist, im PSA nicht anzuerkennen, ja als äh, 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 Wert für, der die, für die Brust, der da steht. Und Das ärgert mich einfach.
1: Die Argumentation dahinter ist ja, dass man zu viele Karzinome entdecken und behandeln würde, die nie Ärger gemacht hätten. Aber bei euch war es sicher anders. Und ich glaube, für euch müssen wir jetzt einen Haken dahinter machen. Und die Botschaft an alle Männer ist, lasst euch über den PSA beraten. Wenn ihr überzeugt seid, lasst ihn machen. Investiert die zwanzig Euro sicher gut angelegtes Geld. Und im Einzelfall kann es Leben retten. So, genau und so wir
0: wissen jetzt dass handballer große Biere trinken wenn der PSA-Wertsbestimmung 20 Euro kostet und der viel Bier trinkt, dann bist du... Ich, <lacht> ich die
1: beiden schon auf der nächsten der Party zusammen, an den stehen. Ich möchte noch mal eine, eine letzte Frage
0: von mir stellen. Es, es gab doch auch die Diskussion, dass man äh, medial auch noch was äh, macht in nächster Zeit. Hat sich da noch was ergeben? Ich habe gehört, dass irgendwie noch Shows produziert werden sollen oder angedacht werden im Fernsehen? Oder ist das völliger Quatsch?
2: Ja, es ist, also es soll eine Dokumentation nochmal stattfinden ja. äh, von unserer Geschichte, die wurde damals ja, alles wurde damals alles gefilmt, wurde aber nie hm. veröffentlicht, hm. also dieses das praktisch Vorher-Nachher, ähm, Das sind wir jetzt gerade dran. Ist noch in der Mache, ja? Ist in der Mache, ja.
1: Okay. Okay. Hm. Und dann sollten wir vielleicht auch noch sagen, wir haben jetzt so oft von eurem Buch gesprochen, wie das heißt. Das ist nämlich, ich finde das wirklich gut gemacht, weil es ist eine persönliche Geschichte eurer beiden Biografien und Karrieren. Da ist die Krankheitsgeschichte dabei und es sind ganz viele Statements von renommierten Medizinern und auch fachliche Erklärungen zum, zum Prostatakarzinom von Diagnose über Therapie und Nachsorge. Heißt, Hurra, dass wir noch leben. Erschienen im ZS-Verlag, jetzt ganz frisch in der ersten Auflage. Also von meiner Seite gibt es eine klare Empfehlung.
2: Das ist schön, vielen Dank. Ja, es war uns wichtig, noch ein optimistisches Buch zu schreiben.
1: Ja.
2: Das jetzt nicht nur den Verlauf der, der Operation, der Krankheit, der Diagnose hat, sondern dass man eben auch was darüber erfährt, dass man nach der Diagnose, nach der Behandlung gut und sorglos
0: weiterleben kann. Das war uns wichtig, die Botschaft.
1: Und vor allem das mit der Freundin als Trainerin, das finde ich eine sehr wichtige Botschaft.
0: Also ich so, muss ja. ich muss abschließend auch wirklich sagen, ich habe mir diese Landsgeschichte nochmal angeguckt, das, was ich jetzt in, im Gespräch mit dir erfahren habe, der Umgang äh, damit jetzt auch, den finde ich so bärenstark, über Masturbation zu reden, über Sex offen zu reden oder geht zum geht zur Früherkennung. Das ist, glaube ich, eine Message, die jeder versteht, total natürlich äh, ist und authentisch. Und ich glaube, genau das ist das, was man was man braucht und was 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 vielen Leuten hilft und äh, ja, danke dafür. Sehr gerne, sehr gerne, ihr Lieben.
1: Ja, und äh, liebe Grüße an den Bruder, wo treibt er sich gerade rum? Der ist in Hamburg
2: gerade. Und äh, auf Weihnachten vor und auf 10 Kilo abnehmen, wie immer.
1: Alles klar. Alles klar. <lacht> Dann ganz herzlichen Dank, war eine schöne Folge.
3: Ja,
2: vielen wusstest. herzlichen Dank, ich, äh, freue mich von euch zu hören.